0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيك كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ورواء وأهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبياً عن أمته صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد أيها المباركون هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني في هذا اللقاء يحمل عنوان تقسيمات والمعنى أن الإنسان إذا قدر له أن يفقه عن الله جل وعلا كلامه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه واتخذ من طرائق التقسيم والإلمام الشامل بمدل عليه الكتاب المبين يكون أقرب إلى فهم المقصود وإدراك المبتغى على هذا سنعرج في هذا اللقاء المبارك إلى عرض هام من حول ما يمكن أن يستسقى من كلام ربنا جل وعلا الله جل وعلا ذكر الدماء في القرآن فقال في آية مجملة فصل لربك وانحر وقال تبارك وتعالى في آية أخرى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وقال جل وعلا لما ذكر من يصبه أذى في الحج, وغي في الحج قال ربنا جل وعلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هذا كله يبين أن الدماء متعددة إذا قارنا ذلك مع ما دلت عليه السنة أو إذا جمعنا ذلك إلى ما دلت عليه السنة يتحرر من هذه التقسيمات ما يأتي من الدماء ما يجوز الأكل منه ومن الدماء ما لا يجوز الأكل منه فمن الدماء التي يشرع أن يأكل الإنسان منها دم الأضحية والأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء وتكون من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم فالإبل والبقر والغنم هن بهيمة الأنعام التي يجوز أن يضحى بها والنبي صلى الله عليه وسلم دأب عشر سنين يضحي بالغنم يضحي بكبش وضحى بكبشين أملحين أقرنين صلوات الله وسلامه عليه المقصود أنه يجوز الأكل بل يشرع ويسن الأكل من لحم الأضحية كذلك من الدماء التي يجوز الأكل منها دم العقيقة وهي ما يذبح شكرا لله جل وعلا على نعمة الولد لكنه فقهيا يقال إذا اجتمع دمان دم أضحية ودم عقيقة أجزأ دم الأضحية عن دم العقيقة للقاعدة العامة أن الأصغر يدخل في, يدخل في الأكبر وتختلف الأضحية عن العقيقة عند الفقهاء في أن الإبل والبقر في الأضاحي تجزئ الواحدة منهن عن سبع في حين أننا في العقيقة لا تجزئ الإبل والبقر إلا عن واحد لا تجزئ الإبل والبقر إلا عن واحد والمعنى أنه يمكن أن يشترك مثلا سبعة رجال في الأضاحي في أن يذبحوا ناقة أو أن يذبحوا بقرة فتجزئ يصبح لكل أحد منهم سبع بدنه او سبع بقره لكن في العقيقه لا يجوز ذلكم الاشتراك هذا من الفوارق ما بين الاضاحي والعقيقه لكنهما يجتمعان في انهما من الدماء التي يسن الاكل منها تبقى دماء اخر وهي دم القران ودم التمتع والتمتع والقران دموان يجوز الاكل منهما ويبقى هدي التطوع فلإن جاز الاكل من هدي القران وهدي التمتع فمن باب اولى انه يجوز الاكل من من الهدي الذي يتطوع الانسان في اهدائه للحرم وهدي التطوع قد يقع والانسان غير حاج وغير معتمر اما هدي التمتع والقران فانه لا بد فيهما لا فيهما من ان يكون الانسان حاجا حاجا ولا نقول معتمرا لان المعتمره العمره وحدها لا يقال لصاحبها قارن او متمتع هذه من الدماء في تقسيمات الدماء الدماء التي لا يجوز الأكل منها دم ترك الواجب ودم فعل المحظور والفرق بين دم ترك الواجب ودم فعل المحظور أن دم فعل المحظور يكون على التخير بمعنى أن من فعل محظورا قال الله جل وعلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فله أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو أن يذبح شاة لقول الله أو نسك فالنسك معناه ذبح الشاة فهذا واقع مقام التخيير لكن قول الله جل وعلا فما استيسر من الهدي هذا للمتمتع فإن هذا في حقه أنه يذبح شاة ولا تخيير هنا أو سبع بقرة أو سبع بدنة ولا ولا تخير هنا ولا تخيير هنا, ولا تخير هنا وسواء كان الدم ترك واجب او ناجم عن فعل محظور ففي الحالين كلاهما لا يجوز له ان ياكل منهما لا يجوز له ان ياكل منهما فهي من الدماء التي لا يؤكل منها اي ان صاحبها من قام بها من كان عليه ذلكم الامر العلماء اجروها مجرى الكفارات العلماء اجروها مجرى مجرى الكفارات فلا يؤكل منها أما الأضاحي كما بينا في الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم مضت سنته أنه إذا توجه لصلاة العيد يوم الفطر أكل تمرات وطر وأما في عيد الأضحى فإنه صلى الله عليه وسلم لا يطعم حتى يعود فإذا عاد ذبح أضحيته بنفسه وبدأ بأنه يأكل صلى الله عليه وسلم من الكبد أولا فهذه سنته صلى الله عليه وسلم في العيدين في الأضحى والفطر ونحن هنا نتكلم عن التقسيمات العامة وقد مضت سنن هذا البرنامج أننا نأخذ من المعارف والأداب والمنثورات والتعليقات شيئا يسيرا ما يعيننا على الإلقاء ويعينكم على الفهم والتمتع بالحديث كذلك من التقسيمات أن الله جل وعلا جعل الزكاة ركنا من أركان الدين وهي قرينة الصلاة في كلام ربنا جل وعلا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وعلى هذا فالزكاة ثمة أموال زكوية وثمة أنصبه ومقادير بعضها يقال عنها مشاعة وبعضها يقال إنها أنصبه مشروعة ومن حيث الجملة فيمكن تقسيم ما يتعلق بالزكاة على النحو التالي زكاة النقدين وعروض التجارة فيهن ربع العشر زكاة النقدين وعروض التجارة فيهن ربع العشر ربع العشر هذا في النقدين وعروض التجارة أما في الحبوب والثمار التي قال الله فيها وآتوا حقه يوم حصاده فينظر هل هذا الزرع يسقى بمؤونه أو يسقى بلا مؤونة فإن كان يسقى بلا مؤونة ففيه العشر وإن كان يسقى بمؤونة يتكلف له لها صاحبها فهذا فيه نصف العشر فيكون نصف العشر لما يسقى بمؤونة ويكون العشر كاملا لما لا يسقى بمؤونة إذ لا مؤونة فيه فيكون فيه العشر هذا التقسيم الثاني أما المواشي بهيمة الأنعام الزكوية فهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم يتخذه الإنسان للعمل والاستعمال كمن عنده حرث وله بعض بقرات يحرث عليها زرعة فهذه أعدت للعمل والاستعمال فلا زكاة فيها وبعضه أي بعض الناس عنده بهيمة أنعام أعدها للتجارة فهو يبيع ويشتري فيها فهذه فيها ما يقال في عروض التجارة تقوم ثم يكون فيها ربع العشر ثم يكون فيها ربع العشر بقية الحالة الثالثة وهو ما يتخذه الإنسان للدر والنسل فهذا بحسب بحسب أنصبته للإبل نصيبها وللبقر نصيبها أو للإبل نصابها وللبقر نصابها وللغنم نصابها لكن هذا التقسيم من حيث الجملة في وجوب الزكاة فيها فما يعد للعمل والاستعمال لا زكاة فيه وما يعد لعروض التجارة يعامل معاملة عروض التجارة فيه ربع العشر وما كان للدر والنسل والنسل يكون بحسب نصابه التقسيم الثالث في هذا اللقاء المبارك بعد أن قسمنا قضايا الزكاة وقسمنا أمور الدماء تقسيم في المفردات بمعنى أن المفردات لها دلائل معينة بحسب استعمالها في اللغة فالله جل وعلا يقول وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات فالمعروشات ما لا يقوم على سوقه فيحتاج إلى عيدان وقصب كالعنب وغير المعروشات هو ما يقوم بنفسه ما يقوم على سوقه وأظهره مثلا في النخل وكل خلقه الله جل وعلا لكن الله قال وهو الذي أنشأ ومعنى أنشأ خلق من غير احتذاء ولا اقتداء تبارك اسمه وجل ثناؤه قال ربنا جل وعلا بعدها ومن الأنعام حمولة وفرشا فهذا كذلك داخل في التقسيم وداخل في المفردات ففرق جل وعلا ما بين ما هو حمولة وما بين ما هو فرش واختلف العلماء في هذا لكن القرآن يشهد لما ذهب إليه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أن الحمولة موعد لأن يركب كالخيل والبغال وما شابهها والفرش ما اتخذ لأن يحلب وأن يؤكل ويطعم منه والدليل على صحة هذا القول قول الله جل وعلا وذلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون فقسم جل وعلا وفرق ما بين ما يتخذ للركوب وما يتخذ للأكل وأتى بالواو والواو واو عطف تقتضي المغايرة ما بين ما بعدها وما قبلها فهذا التقسيم في صورة ياسين يشهد لما رأه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله من أن المراد من قول الله جل وعلا حمولة وفرشة أن الحمولة ما اتخذ للركوب والفرش ما اتخذ للحلب والطعام والأكل بعض اهل العلم يرى كابن جرير رحمه الله ان الحموله الابل والبقر والخيل والفرش هي الغنم وقال رحمه الله وذلك والله اعلم لدنوها من الارض فقوله والله اعلم غير مالوف هذا الكلم بكثره عند المفسرين لان هذا غالبا يقال في الفتوى لكنه يدل على ادب ابن جرير رحمه الله بعض الأمور لا تكون واضحة جلية للعالم فيحتاط لنفسه ففرق ما بين ما أنت ثبت فيه تملك الدليل البين الواضح والبرهان الجلي على قولك وما بين ما يغلب عليه الاستنباط والاقتراب من الصواب لكنك لا تملك دليلا ظاهرا ولا سلطانا بينا على ما تقول فتكون الألفاظ مناسبة أن تطعم بجمل اعتراضية تبين لقارئك لسامعك أنك لا تريد الجزم في حديثك هذا كله في التقسيمات وهذه منصب هنا كما ترى على آيتين متتابعتين في صورة, في صورة الأنعام أحيانا تكون التقسيمات في الصور نفسها فآل حاميم روضات القرآن وهن تبدأ بغافر وتنتهي بالأحقاف فهذه صور متتابعات كلهن بدأت بقول الله جل وعلا حامين افتتحت بهذه الأحرف المتقطعة بل بهذين الحرفين غافر فصلت الشورة الزخرف الجاثية الأحقاف كل هذه الصور متتابعات جاءت على هذا النحو هذه روضات القرآن لما روضات القرآن؟ لأنه لا أحكام فقهية فيها فيها أخبار الأولين أنباء الغابرين عظات من رب العالمين الإنسان إذا قرأها يجد في نفسه قربا من الله ودنوا منه ورحمة في قلبه وسكينة في نفسه وسبيلا لأن يتعظ بما قصه الله جل وعلا فيها حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وختمت بصورة الأحقاف فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم هذا كله ليس فيهن آيات فيهن أحكام تتعلق بحلال أو حرام أو مندوب أو ما شابه ذلك وهذا كله جعلها روضات القرآن وتسمى آل حاميم في أبيات الشعر يذكرني حاميم والرمح شاجر فهل تلا حاميم قبل قبل, قبل التقدم كذلك ثمة صور يقال لها المسبحات بدات بالتسبيح سبح لله او يسبح لله وغالبهن صور مدنيه اللهم الا صورة الاسراء بدات بقول الله جل وعلا سبحان الذي اسرى بعبده لكنها صورة مكيه وهذا العلم اشتقه حتى بعض الادباء فسموا بعض الابيات بحسب سياقها العام كما سميت هذه الصور بحسب هذا السياق فنسمع بالكافوريات أبيات وقصائد أنشدها المتنبي في حق كافور الاخشيدي حاكم مصر فسميت بالكافوريات لأنه خاطب بها كافور أبل هل في الكأس فضل أناله فإني أغني منذ حين وتشرب وهذا البيت وإن كان ظاهره المجون لكنه ليس المقصود كذلك لكن المقصود ليس كذلك إنما أراد أنه يريد ضيعة يريد بيعه يريد ولايه يريد سلطانا لكن كافورا كان يعلم همه المتنبي فقال هذه همته وهو شاعر فكيف لو اعطيناه ولايه والمراد الاستشهاد بانه ثمه ابيات تسمى كما تسمى بعض صور القران منها الروميات وهي ابيات قالها ابو فراس الحمداني وهو في اسره في سجنه لما اسره الروم وسجنوه ذكر ابياتا عده منها البيت الشهير سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر فهذا من رأية شهيرة له قالها في أسره في الروم فعرفت بالروميات كذلك للكميت الأسدي أبيات قالها في حق بني هاشم ينتصر لهم لما أصابهم الاضطهاد من بني أمية وعرفت هذه القصائد بالهاشميات والتي قالها في حق بني هاشم ويروى انه لما ذكر هذه الابيات قابل الفرزدق فكان الفرزدق يتعجب من بلاغته وفصاحته حتى قال الكميت الى النفر البيض الذين بحبهم الى الله فيما نالني اتقرب يقصد بني هاشم فهذا تسميه ادبيه قاربت او مضى اهلها على منوال ما عرفه المفسرون من التسميات الشرعيه التي هي مقتضى حديثنا هذه تاتي الفاض في القران لها دلائل إذا أدركها الإنسان يعرف لما اختار القرآن لما جاء في القرآن ذلكم اللفظ وتلكم الطريقة وهذا التعبير وهذا يزيد الإنسان قناعة ويقينا ويطمئن قلبه أن القرآن منزل من عند الله لأن هذه الذروة من الفصاحة لا يمكن أن تكون عند أحد من الخلق قرآنا عربيا غير ذي عوج كما قال ربنا جل وعلا هنا نعود فنقول مثلا قال الله جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوع واذا مسه الخير منوع فالجزع هو اشد الهلع فالجزع هو اشد اشد الهلع كما ان الله جل وعلا يقول اذ تحسونهم باذنه فالحس اشد القتل فالحس اشد القتل ويقول عن الكريم موسى لقد بلغنا من سفرنا هذا نصب فالنصب اشد التعب فالنصب اشد التعب وقال الله جل وعلا حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا وقد جاءت الحسرة كثيرا في القرآن وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر فالحسرة أشد الندامة فالحسرة أشد الندامة والندامة يمكن أن يقال أدبيا أنها تنقسم إلى ثلاث أو إلى أربعة أقسام يقول بعض العلماء ندامة يوم إذ كانوا لا يطعمون في اليوم إلا مرة فرجل مثلا خرج من بيت أهله وقد أعد الطعام لكنه رغب عنه وخرج من الدار هو يؤمن أن يلقى طعاما بعده عند زيد أو عمر لكنه ذهل وشغل ولم يستضفه أحد فهذا ندامة يوم لأنه فرط في الطعام ولن يأكل إلا من غد فهذه ندامة فهذه ندامة يوم الندامة الأخرى ندامة عام كما أن يكون هناك ثمة وقت للزرع للبذر فيتأخر أحد المزارعين ويأتي أقرانه فيعلمون أن هذا وقت وضع البذور فيضعونها وهو يأبى أو يتشاغل أو ينسى أو يسهو ثم إذا كان جاء عام الحصاد وجنوا ثمار ما بذروه ندم وهذا الندم يأخذ عاما كاملا لأنه لا سبيل له إلا أن ينتظر عاما كاملا يبذر بعده. وقد قيل إن أجمل لحظات يعيشها أصحاب الزراعة لحظة أنهم يجنون حصاد ثمارهم أنا لست أنسى قرية السمراء في عيد الحصاد والسنبل المتجمد الشرقي يحلم بالرقاد وخط الكمات الكادحين تروح تضرب في ائتئات فهذه ندامة عام، قال بعضهم وندامة عمر وهو أن الإنسان يتحرى زوجه ويكون قليل ذات اليد يصعب عليه أن يتزوج مرتين فيتزوج فلا يوفق فتبقى معه لا يستطيع أن يطلق لشأن أو لآخر فهذه ندامة عمر وهذه فيها نظر لأنه يمكن أن يفارقها ويمكن أن يتزوج عليها لكنهم يعدونها من ندامة العمر وهذا كله لا تثريب عليه البتة بكثرة فتبقى الندامة الحقيقية وهي المذكورة في القرآن وهي ندامة الكفار ندامة الفساق ندامة العصاة يوم يلقون الله تبارك وتعالى فيتقع الندامة على ما فرطوا فالذي فقد الطعام في الأول يطعم في اليوم التالي والذي فقد الزرع والحصاد يناله في العام الذي يليه والذي لم يوفق في الزوجة الاولى يوفق في الزوجة التي تليها او في حتى في عدة زوجات لكنه اذا كان يوم القيامه وكان من الانسان الكفر عياذا بالله فان الحسرة يومئذ تكون حسرة بالغة قال الله جل وعلا يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب لما يقع فيه من غبر الناس بعضهم لبعض وهذا كله مندرج في بيان ان الحسره هي اشد هي اشد الندامه جاء في القران الاسراف والتبذير فالاسراف يكون في الشيء الذي له اصل واما التبذير فانه يكون في الشيء الذي لا اصل له ولست اصلا مطالبا ان تصنعه فهذا الذي يكون فيه التبذير ولذلك جاء النكال في حقه اشد ولا تسرف انه لا يحب المسرفين لكن قال في التبذير ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا اي شابه الشياطين فاخوان هنا تعني المشابهه ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا كذلك فرق القران ما بين الزنا ونكاح زوجة الاب ما بين الزنا ونكاح زوجة الاب فكلاهما حرام وكلاهما من الكبائر ومع ان الزنا يكون بلا عقد ولا شهود وإلا لا يسمى زنا ونكاح زوجة الأب قد يأتي إنسان فيقنع شهوداً ويصنع طعاماً ومع ذلك فإن نكاح زوجة الأب أعظم حرمة وأشد اثما لأن القرآن فرق قال الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً وقال ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً فزاد لفظ مقتاً ولا ريب ان زياده مقت تدل على زياده الاثم، تدل على ان الامر اشد على ان الامر اشد شناعه واعظم جرما اذا وقع عياذا بالله. فهذا كله من التقسيمات التي ينتبه لها طالب العلم ويفرح المؤمن اذا فقهها واذا اطلع عليها فيزيد فهما وفقها بكلام ربه تبارك وتعالى. الله جل وعلا ذكر تبارك اسمه وجل ثناء ان موسى عليه السلام كلمه الله جل وعلا عند جبل الطور عند الجانب الأيمن لكنه لما ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر فالتقسيم هنا والاختلاف والفارق هنا حتى يتضح المعنى أكثر ما المعنى الذي يراد أن يتضح مقام النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فإن الله واعد موسى جانب الطور الأيمن لكنه لما تكلم عن ذلك وهو يخاطب سيد الخلق واشرفهم عليه الصلاه والسلام لم ياتي القران بلفظ الايمن حتى لا ينفى اليمن والخير والفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما جاءت الايه وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت وما كنت من الشاهدين ذكر الله جل وعلا في سوره الضحى اليتيم والسائل واليتيم ما كان دون البلوغ من مات ابوه دون البلوغ وأما السائل فقد يكون أكبر منك وهو يسألك وقد يكون أشد منك قوة ومع ذلك قال الله جل وعلا فأما اليتيم فلا تقهر وقال في حق السائل وأما السائل فلا تنهر فالقهر يكون بأذى القول والفعل وأمس النهر النهر فإنه يكون بأذى القول دون الفعل وشتان بين من يخاطب يتيما وبين من يخاطب رجلا سويا خلقة تاما قائما بين يديه فهذا يحتاط لنفسي اكثر مما يحتاط في وهو ينادي او يخاطب او يخاطب يتيما لا يملك حولا ولا طول مع صغر سنه كذلك في في التقسيمات جاء تقسيمات في السنه ما بين اللحد والشق فاللحد يكون هو حفره في القبر نفسه واما الشق فان القبر يبقى كما هو محفورا حفر الرأسية والنبي صلى الله عليه وسلم اختار له ربه أن يلحد له في قبره أن يلحد له في قبره مع أن كلا الاثنين جائز لعموم قوله جل وعلا ثم أماته فأقبره وبهما أو بكلاهما يحصل موارات الجسد وهو المقصود شرعا لكن هذا من التقسيمات التي ليس فيها كبير اختلاف لكن الإنسان يستصحبها وهو يقرأ السنة أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن آتاهن اللهن شرف أنهن أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة لكن عندما يأتي الإنسان للتقسيمات يلحظ أن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بلغها جبرائيل عليه السلام سلام ربها وهذه خصيصة لم تعطى لأي أحد من أمهات المؤمنين بل لم تعطى لأي امرأة فيما نعلم فهذه منقبة لها لكن ينبغي أن يعلم أنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل وإذا أراد أحد أن يفاضل بين اثنين فلينظر من الوجوه كلها لكن هذه خصيصة مرجحة لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما أنه يعلم أن فاطمة هي البضعة النبوية والجئة المصطفوية رضي الله عنها وأرضاها وأنها قال في حقها النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني وهذا حديث له دلالته القوية في في رفع شأن فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها وحسبها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في دروس سابقة في ميزانها إذ أنها فجعت به صلوات الله وسلامه عليه كذلك من التقسيمات في الصحابة أنفسهم فقد يوجد في صحابي ما لا يوجد في غيره لكن كما قلت قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل لكن بعض, بعض الفضل مفرق وبعض الفضل مجموع وبعض الفضل لا يكون إلا في واحد فلكل خصيصة منهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فنعلم أن أحداً من الصحابة تحرك له عرش الرحمن عند وفاته إلا سعد بن معاذ ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة أحدهم بشهادة رجلين وأنه صلوات الله وسلامه عليه زوج عثمان رضي الله عنه ابنتيه ولا يعلم أن أحداً من الخلق جمع ابنتين بي إلا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال في حق علي لأعطيه الرايه غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وهذه منقبة وأي منقبة وانفرد أبو بكر بالغار وهي خصيصة لم تعطى لغيره لأن الأولى يمكن أن ينال الناس بعضاً منها أو قريباً منها أما هذه فخصيصة له لم تعطى لغيره هذا كله في باب التقسيمات الواردة الواردة في السنة التي يفقه بها الانسان دين اجمالا اعمام النبي صلى الله عليه وسلم عشره سته لم يدركوا لم يدركوا صلوات الله وسلامه عليه لم يدركوا بعثته واربعه ادركوها اثنان امن واثنان كفر ومر معنا هذا تفصيلا لكنني في هذا اللقاء المسمى تقسيمات اقسم امور الشرع عامه فالذي فاللذان امن العباس وحمزه او فلنقل حمزه والعباس باعتبار حمزه تقدم اسلامه واللذان كفر ابو طالب وابو لهب مع الفارق في نصره النبي صلى الله عليه وسلم من الاثنين فاحدهما نصر وهو ابو طالب والاخر خذله اي خذلان وهو ابو لهب لكن لا يحيق المكر السيء الا باهله. كذلك من التقسيمات في القران والسنه ان القران ثل... ان القران ثلاثون جزءا وهذا التقسيم وقع بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في زمن بني اميه. فهذا التجزيء والتحزيب للقرآن ظهر متأخرا لكن الأمة بعد ذلك ارتضته ومضى عليه نسق الناس وسيرهم وهذه الثلاثون جزءا ينتهي الخمسة عشر الأول منها في سورة الكهف ومن ال... الذي يعني يلحظه من يتلو القرآن أن الخمسة عشر جزءاً الأولى ليس فيها حرف كلا ومر معنا هذا تفصيلاً وبقي الحرف كلا مكررا أكثر من ثلاثين مرة فيما أتى من القرآن بعد سورة الكهف بدءا من سورة مريم كلا سنكتب ما, ن... ما يقول ونمد له من العذاب مدة هذه التقسيمات جملة تعين المؤمن على أن يفقه القرآن وإذا, قرأ وإذا جمع إلى هذا التسميات آية المباهلة آية الدين آية السيف آية الكرسي فهذه آيات عرفت بأسمائها عرفت بأسمائها آية الكلالة ففقهها والاطلاع عليها والعلم بها يعين المؤمن على أن يفقه عن الله كلامه وما أجمل طالب العلم إن كان مستحضرا للدين إجمالا والحقائق لديه في ذهنه مكتملة أو شبه مكتملة فهذا قدرته على العطاء على البذل على الفهم على نفع الناس أكثر ممن يعرف أشياء متفرقة لا يكاد يجمعها ذهنه ولا يكاد يطلب عليها قلبه وإنما هي متفرقات لا لم تستقر في الذهن بعد حتى يبدأ منها أن ينفع الناس ويعينهم على فهم دين الله جل وعلا وقديما قيل ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا بلغنا الله وإياكم من الخير أكثره وجعلني الله وإياكم برحمتي ممن يستمع القول فيتبع أحسنه هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده حول هذا اللقاء المبارك والمسمى في هذا اللقاء تقسيمات وفقني الله وإياكم لصالح القول والعمل وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته